0: Hola amigos de Finance Street, bienvenidos a esta sesión nocturna con esta música relajada, el Million Team de Macros Plus. ¿Por qué siempre me tengo que sonar cuando empiezo el podcast? No sé, pero bueno, es parte ya de las sesiones que aparezca mi. Eh, que me suene, ¿no? Oye, estoy con una operación colgadas ahí hay que eliminar unas del español, el DAX, hoy día jugándome pesado. Pero ahí te tengo, DAX. Hoy día se quería caer y después termina subiendo al final del día. No, si fue, estuvo muy pesado el DAX. Muy, muy pesado, 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 pesado. El mercado super lateral hoy día. El Nasdaq lateralísimo. Eh, ahí en otro webinar que me metí. Oye, no, estuvo chistoso el día en cierta forma. <coughs> Eh, pero ha estado lento el día Bastante, bastante lento eh, Bastante lateral Sin embargo en el oro al final del día Hubo una caída Vamos a ver cómo estuvo un poco el día del oro También bastante lateral Y como les digo, una caída Al final del día Voy a revisar al secuaz ¿No es cierto? Al franco suizo, claro, se puso a subir A esa hora lo vamos a revisar en 15 minutos El franco suizo a ver si nos da la misma información que el oro. Mm, algo parecido. Pero tuvo una caída bastante fuerte en la mañana el franco suizo. Y después se recuperó. Oye, estaba interesante el franco suizo. <coughs> en 15 minutos. Pero como lo decimos, estaba estado todo lateral el mercado. Eh, los índices europeos estuvieron un poco más movidos. Eh, vamos a ver aquí en el, el Dow Jones, el Russell 2000 el S&P ya está mostrando señales un poco de desgaste de toda la subida que han tenido desde la semana antepasada con la elección de Estados Unidos ya yo creo que van a empezar a entrar dentro de la media de 20 periodos por debajo el Nasdaq se encuentra ahí en los niveles de 12.000 que sí, que no, aproximadamente está un poquito más abajo eh, pero así ha estado la cosa, súper lateral yo creo que ahora que está perforando ya un poco la media de eh, de 20 periodos o sea la gráfica la, la de 4 horas en la media de 20 periodos podríamos empezar a ver algunas <tose> tomas de ganancia en el mercado algunos desplomes así que ahí vamos a estar alerta un poco con el DAX también de esa situación que nos está generando ahí y de repente salir eh, de eliminar esa orden de eh, compra que nos tiene ahí en cierta forma hechado y nos tiene así eh, no no pudiendo seguir haciendo otras operaciones porque estamos al límite del margen al límite del equity eh, esto no es la cuenta mame, es una cuenta personal mía que le eché 100 dólares y cosas de la vida, se me devuelta el petróleo. y bueno. La estuve recuperando muy bien con la última salida del petróleo, pero siempre ahí esa cosa de querer a el chitoropo abrache en un stranger, que mucho abarca, poco aprieta. ¿no? Entonces, pucha, empezar a abarcar ahí el Nasdaq, empezar a abarcar otras cosas más, entonces claro, uno se va entusiasma. Eh, y al final te terminas jugando en contra, si, claro, si tienes una cuenta chica. Pero estuvo entretenido y voy a operar un poco el DAX, el DAX para ver un poco cómo está la situación, cómo, eh, qué, qué, qué jugadas se pueden hacer. Como les digo, en 5 minutos ha estado muy interesante el DAX el día de hoy. Tuvo unas salidas bastante interesantes. Lo mismo que el índice francés, el CAC también. La misma salida del DAX, un poquito más interesante a eso de la apertura de Wall Street, casi. Vamos a ver, bien en las velas. Me carga cuando no quiere enfocarse bien en las velas. Claro, ahí más o menos esto fue a los 30 minutos después de la apertura de Wall Street. Así está bueno saber eso. Un poco el movimiento del mercado europeo que está un poco más ordenado que el mercado eh, norteamericano en ese aspecto. ¿vale? El... Aquí estamos viendo otra gráfica del DAX. Y un poco también ese movimiento que les decimos que tuvo el día de hoy. Bastante fome ha estado el mercado, eh, hubieron un poco de alzas engañadoras en el petróleo, ahí la gasolina también ha estado súper lateral, el petróleo para calefacción, el gas natural también muy lateral, así que bueno, esperemos que ya mañana miércoles veamos qué va a pasar, hoy día supuestamente vienen a hablar miles de personas, pero al final no pasó nada, oye, Bitcoin en 17.693. Hoy día se disparó Bitcoin en cuatro horas nuevamente. Hizo una figura técnica nuevamente y se disparó hasta esos niveles. Una de, la, de las más grandes noticias, en cierta forma, es lo que está pasando con el criptomercado. ¿no? Eh, por decirlo así, el, el, el Ethereum ya van 483, el Bitcoin en 17 no es cierto, 17.696 ha subido un montón desde agosto el Bitcoin se ha disparado Vamos a ver cómo está la capitalización de mercado Porque lo estuvimos hablando con Cogote en un minuto Y ya estaba como en 300 En 327 mil Estaban 319 mil si no me equivoco Y la de Ethereum en 52 mil Y ya se si Ethereum está en 54 mil <coughs> eh, Ripple ya está en niveles de eh, los 30 centavos con una capitalización, capitalización de mercado de, 30, de 13 mil millones ha subido, pero increíble el Ripple en estos últimos días, el Ethereum también, el Bitcoin, ¿para qué decir? 17.684, pues va a ir a buscar esos 20 mil, ese, ese rompimiento ¿no es cierto? de la resistencia de los 15 mil fue clave para el Bitcoin, Bitcoin Cash también se ha disparado, vamos a ver un poco mejor en nuestro portafolio. Litecoin se ha disparado, a ver en estas últimas 24 horas Bitcoin un 5.1%, Chainlink un 7.1% en las últimas 24 horas, ya está en niveles de 13 Es una de las que más ha subido el Cardano con el Bitcoin SB 4.9% en 24 horas Eliota 3.8% en 24 horas, Bitcoin Ball vuelve a los 100 Luego de un alza de un 11% en las últimas 24 horas, Bitcoin Diamond 9.3% en las últimas 24 horas. El criptomercado, amigos míos, está disparado. Así que hay que tener precaución, hay que seguir viendo estas capitalizaciones de mercado que se han igualado en cierta forma a las capitalizaciones de mercado del año 2017, ese de diciembre fatídico cuando el Bitcoin empieza a hacer su retroceso y empieza a barrer con toda esa gente que se compró alto. Así que bueno, vamos a, vamos a ver qué puede suceder ahora. Si se mantienen los niveles de 20.000, yo creo que podríamos estar viendo ese impulso alcista hacia los 100. Esa es una profecía que llevan hace rato diciendo y perfectamente que se podría cumplir. Está bastante flojo el día, por lo menos en las demás cosas, salvo en el mercado que ha estado muy movido. En la plata, ahí muy lenta, el platino tuvo esa alza el día lunes y se ha mantenido ahí lento. Y para qué hablar del oro que está bastante, yéndose a la baja inclusive en las velas de 4 horas. Esperemos aquí que se soporte en una línea de tendencia que hay con los mínimos que se han situado después de la caída de la semana pasada para el oro. Hoy día el dólar peso cierra en 7.64, el cobre sigue bajando cae de los 3.20, está en 3.19 sin embargo, la tendencia alcista todavía se mantiene el café siguió subiendo y ya llegó a los 120 ya está al lado de los 120 en estos últimos días, el café se ha disparado debido a este recorte de las ventas eh, en lo que era el tema de la producción arábica de cierta forma, el mercado lo tomó como escasez eh, en los secuaces del oro, el dólar index el franco suizo, el euro mucha lateralización, estamos viendo vamos a poner el franco suizo en 4 horas el cual debería estar ahí con la media de 20 períodos la media de 200 la media de 50 generando mucha, mucha resistencia en ese punto, así que yo creo que el oro, el, el dólar index, eh, perdón, el, el franco suizo debiese caer y con lo cual el, el oro se, se valorizaría. Así que estemos ahí expectantes, pero están ocurriendo ahí muchas situaciones en el franco suizo, especialmente mucha resistencia en el franco suizo. El, el euro está haciendo como ese pequeño doble techo, hasta el triple techo, porque tiene una marca casi por atrás de los 190, del 1.190 y ahí está subiendo tranquilo, con lo cual si sube el euro tendría que subir el oro. Así que bueno, estamos viendo. Pero principalmente estamos concentrados más en lo que es el cripto mercado, lo que está pasando en este minuto con el cripto mercado, las transacciones que se está dando en el tema de la capitalización de mercado que se está dando en el cripto mercado, que está haciendo subir el precio. Y ojo, que esta subida de precio no es igual a la del 2017, porque en el 2017 Ethereum ya iba casi cerca de los mil dólares. Acuérdense de esa situación. Así que hay hartas criptos que están, eh, por decirlo así, quizás retrasadas. O quizás no están apostando a la gente tan fuerte como lo estuvo apostando en ese entonces porque la capitalización de mercado de eh, Ethereum estaba casi al doble. De lo que está ahora que son 54 mil millones Que no deja de ser una capitalización alta De una criptomoneda Es la segunda en capitalización más alta Del mercado después de Bitcoin Bitcoin es el papá de todas las criptomonedas Y tiene la capitalización más alta Y en este minuto su valor está en 17.684 O sea, se han cumplido temas como el halving Se han cumplido temas como todo lo que Se dijo de esta alza de precio <coughs> Y que también tiene que ver con esta reducción De la recompensa de Bitcoin que se genera Oye, eh, veamos un poco Investing y qué están diciendo los, los amigos de Investing en las gráficas de 5 horas, como siempre. Vamos a ver. ¿Cuál es el panorama? Ah, ah. Mm. En 5 horas el euro se encuentra con fuertes compras, la libra también, el yen se encuentra con fuerte venta, el dólar australiano neutral, el dólar canadiense en compra, el euro yen fuerte venta y el franco suizo con el euro, el euro franco suizo en compra. En los commodities tenemos fuertes ventas para el oro, fuertes ventas para la plata, el cobre neutral, el BTI fuerte compra, el Brent fuerte compra, el gas natural fuerte venta. El café, fuerte compra. En los índices, fuertes compras para el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P, el DAX en compra. Y el Futsi, el CAC el Nikkei, fuertes compras. En el criptomercado está todo en fuerte compra. En el Bitcoin, en el Ethereum, en el Bitcoin Cash, en el IOTA, en el Lycon, en el Ripple, en el Bitcoin Euro y en el Dash. Así que está todo fuerte compra en el criptomercado en este en estas 5 horas. Se encuentra muy muy fuerte subiendo. Así que bueno. Eso sería un poco lo, la sesión nocturna de ahora. Yo creo que. Vamos a ver movimientos ya mañana. Vamos a ver un poco qué se nos viene. Para el calendario económico de mañana. Si se nos vienen los inventarios de petróleo para mañana. Veamos un poco. Tenemos noticias. Muchas noticias en Inglaterra. A eso a las 4 de la mañana. En Italia. En Alemania, en la zona euro. <coughs> y después hacia Estados Unidos. Los eh, tenemos los permisos de construcción. A las diez y media. Vale. Los inventarios de petróleo. Mañana a las 2 y media. Se esperan 1.650 millones de barriles. Así que vamos a ver si esto va a ser más alto o más bajo. Vamos a ver un poco cómo salió el inventario hoy día del API. Que yo creo que eso pudo haber movido el mercado. Aunque no creo porque hoy día el inventario del API era bien tarde. El inventario de la API. Hoy día había un miembro de... Uh, de la FED que hablaba. A ver, a, ver, a, ver, a ver, el inventario de la API. Yo lo vi en la mañana. Aquí está. El API salió a las 6 y media de la tarde, hora de Chile. Salió con un inventario bastante alto de 4.17 millones de barriles de petróleo, a es una expectativa de 1.95 millones. O sea, quizás mañana podríamos esperar un inventario alto también. Así que veamos qué va a pasar, pero los inventarios están bastante altos, con lo cual yo creo que podría venir una caída en el precio. Más Encima, si estamos viendo nuevos eh, encierros en Europa. Y en Estados Unidos también de vuelta a los encierros. Así que eso también podría hacer mover un poco el precio del petróleo a la baja. Así que es debido al bajo consumo, netamente. Así que eso amigos, yo creo que eso sería todo por ahora. Y nos veríamos mañana en la sesión matutina, como siempre en el estilo de Finance Street esperando que tengan un buen trade nocturno y recuerden los niveles de apalancamiento el mercado estaba bastante fome pero nos puede dar una sorpresa en cualquier minuto así como lo hizo el lunes así que estemos alerta amigos míos estén alertas con esas criptomonedas que en cualquier minuto algo podría suceder como ocurrió en el 2017 así que hay que estar alerta, si llega a los 20.000 encender esas alertas así que estar monitoreando esa es mi recomendación yo ya viví ese desplome así que y vengo viendo el criptomercado desde el año por lo menos 2011 y desde el 2010, casi desde que se inventó la criptomoneda, que vengo hablando con otros amigos de este tema, el Bitcoin y otras cosas más. Bueno, eso sería todo por ahora. Los dejo con esta espectacular canción de eh, los Rolling Stones y nos veremos mañana en la sesión matutina. Cuídense.